0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Kirsten mitgebracht, die jetzt in Freiheit lebt. Sie erzählt uns von ihrer Reise in Richtung Freiheit, weshalb sie gekündigt hat. Natürlich erzählt sie uns auch, wie es ihr geht und was sie macht. Also sei gespannt, eine Geschichte, die dich inspirieren wird, ins Tun zu kommen und das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Los geht's! Hallo liebe Kerstin, herzlich willkommen hier bei dem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Ich freue mich sehr, dass du bereit bist, mit uns über deine Geschichte zu erzählen. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das, was du uns heute erzählst. Erst einmal möchten wir natürlich alle wissen, wie es dir jetzt nach der Kündigung geht.
1: Ja, mir geht's großartig. Also es ist tatsächlich so, als würde ein neues Leben anfangen. Ich bin überglücklich, es ist einfach wirklich so und ich genieße total, dass ich jetzt frei bin. Also ich fühle mich absolut frei und bin gespannt und neugierig und kann es kaum erwarten, wie mein Leben demnächst werden wird. Das wird sich total
0: spannend an. das freut mich auch sehr. Es ist sehr, sehr cool. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du
1: kündigen wolltest? Das ist eigentlich kurz und knapp zu sagen, weil es eigentlich war schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, der Lehrerberuf ist nicht das Richtige für mich. Also es gab nie so einen konkreten Auslöser, bis dann vielleicht später auf die Krankheiten, die sich dann gehäuft haben. Aber eigentlich war es von Anfang an so, dass ich gemerkt habe, hm, ich fühle mich nicht so wohl vor der Klasse, ich fühle mich in der Schule allgemein nicht so wohl. Und dann kamen immer mehr Dinge dazu und dann habe ich versucht, das zu verdrängen am Anfang. Ich dachte, naja, das wird noch. Ich habe das darauf geschoben, dass ich keine Erfahrung habe mit Kindern, im Umgang mit Kindern, mit Erziehung mit Kindern und so weiter. Aber leider hat es nicht verbessert. Ich habe versucht, den Beruf lieben zu lernen, aber hat nicht geklappt. Wie ich schon erwähnte, bin ich immer öfter krank geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, das äh, kann es jetzt nicht sein, da muss ich jetzt raus. Und ähm, ja, und dann habe ich öfter an, immer öfter angefangen zu recherchieren, was kann ich machen, was kann ich tun. Habe dann mich auch schon mal zwischenzeitlich beraten lassen, aber die war nicht so zielführend, die Beratung. Und dann hatte ich auch Ängste, dass ich scheitern werde, wenn ich aussteige und so weiter. War es auch schon während des Studiums so oder erst im Referendariat? Also im Grunde war es eigentlich auch schon während des Studiums so, während wir die Schulpraktika hatten. Also immer, wenn ich vor der Klasse stand, habe ich das gemerkt. Ich habe ja zwei tolle Fächer, also Musik und Sport, die ich leidenschaftlich gern mache. Diese Ausbildung an sich, also das Musikalische und das Sportliche, das habe ich total gerne gemacht, aber das Pädagogische nicht. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Ich wollte auch nicht wahrhaben, dass das ja der eigentliche Beruf ist.
0: Ich sehe ich voll gut. und Ich kann das total gut nachvollziehen, was du ja. erzählst. Ich glaube auch gerade, wenn man seine Fächer wirklich liebt, also ich mag Ernährung ja auch und habe auch Ernährung unterrichtet und ich kann mich da an so viele Momente erinnern, an denen ich so richtig so im Herzen verletzt war, als die Schüler keine Lust dazu hatten oder Arbeitsblätter ja. nicht mitgenommen haben und dann ich gesehen habe, dass sie ihre Arbeitsblätter auf den Tisch gelassen haben ja. Da hat mich das so im Herzen so getroffen, weil ich dachte, Ernährung ist so ein tolles Fach, das muss man doch lieben. Ganz genau. ja. Ganz und da kann ich mir genauso total gut vorstellen, dass du das auch
1: bei deinen Fächern hattest. Es sind ja auch Fächer, die man lebt. Genau, und, dann und man möchte auch, auch dass leben. alle anderen das leben und dass alle anderen das auch leidenschaftlich gern machen und ich finde, das sollte auch jeder frei entscheiden können, ob er das mag oder nicht mag und nicht mhm. auferzogen bekommen. Das war das, was ich dann so nach und nach immer mehr für mich erkannt habe in der Schule, dass das nicht der Weg ist. Und
0: ja, das stimmt, das stimmt. ist natürlich auch sehr viel Zwang immer. Das muss man ja machen, das steht da und genau. im Stundenplan und dann gibt es dafür auch Noten. Da genau. kommen ja sehr viele Faktoren dann so zusammen. Das macht dann schon sehr viel aus, auch in den eigenen Fächern, dass man sich dann nicht so wohl fühlt, auch so als die Person, die dann das Ganze zu bewerten hat. Und ich glaube auch, mhm. dass gerade bei Musik und Sport auch die Bewertung sehr
1: schwierig ist, oder? Sehr subjektiv auf jeden Fall auch. Und ich habe dann auch immer wieder die Erfahrung machen müssen, sobald die Noten dann etwas schlechter geworden sind, hat es einfach die Freude, hat es den Schülern die Freude genommen. Ist ja auch klar, mhm. ne, man wenn man sich nicht gut fühlt in irgendwas, dann macht man es eben nicht so gern. Und das fand ich einfach so schade, weil ich mein Ziel war es immer, den Kindern Freude zu bereiten. Und, und dass das dann am Ende nicht mit allen geklappt hat, das habe ich dann nicht mehr so gut vertragen können.
0: Mhm. Kann, ich <lacht> Na, also, ja, kann ich echt so ja. nachvollziehen. Also gerade auch wirklich bei diesen Fächern, ja. die du ja auch selber so sehr liebst und die du auch lebst. Genau. Wie ist denn dein Weg zur Kündigung gewesen? Weil so also das eine ist ja dieser Wunsch und du hast ja gesagt, dass du ja schon von Anfang an gemerkt hast, dass der Beruf nicht so passend für dich ist. Der Weg zur Umsetzung ist ja schon wirklich ein Weg, den man geht. Und du hast eben auch schon erzählt, dass du vorher auch schon eine Beratung hattest, was aber nicht mhm. zielführend war und dass du Ängste hattest. Vielleicht kannst du uns mitnehmen diese Gefühlswelt und auch in diesen, diesen Weg, den du hattest. Ich meine, weiß es, ich war ja mhm. dabei, aber trotzdem alle anderen.
1: Ja, ja aber auch bevor wir uns kennengelernt haben, da fing das ja an, klar, mhm. <lacht> habe ich ja gesagt, war ja von Anfang an, aber ich habe mich nie getraut, darüber zu reden, so richtig. Ich habe mich immer auch so ein bisschen dafür geschämt oder ich hatte Angst, was passiert, wenn ich mich öffne und ich habe auch nicht mal mit Freunden darüber gesprochen, nur wirklich mit meinem Partner oder mit den Allerängsten, da habe ich das dann mal so angedeutet. Aber eigentlich, das, was ich gemacht habe, war eher, was für mich, ich habe für mich recherchiert im Internet, und das war es dann auch schon. Und dann bin ich jedes Mal gescheitert, weil man sucht dann nach Alternativen, findet nichts. Man denkt, man kann nichts anderes. Man, kann nur, man hat nur diese eine Ausbildung, man kann nur Lehrerin sein. Und schon war es wieder verdrängt und ich habe dann weiter unterrichtet. Also das war wirklich frustrierend, dass ich so lange Zeit immer gesucht habe nach einem Ausweg, aber einfach nicht... Ja, es, es blieb stehen. Also ich, ich habe mich im Kreis gedreht. So, das kam nicht voran. Und erst, als ich dann zufällig von dir Videos ähm, entdeckt habe auf YouTube. Ja, ich glaube, auf YouTube und einmal auch, dass du eine Sendung im, was war denn das, im Fernsehen war das? Eine HR-Fernsehsendung, genau. Mhm. Da hast du auch ein Interview. Da war ich so begeistert und dachte ich, okay, da habe ich endlich mal jemanden gefunden, der sich darauf spezialisiert hat, auch das ganze Rechtliche und Versicherungstechnische und so weiter und so fort. Und ja, und erst seitdem ich dann den Kontakt zu dir aufgenommen habe, wurde es dann konkreter. Und mhm. bis dahin war das nichts Halbes und nichts Ganzes, also bin ich nicht vorangekommen und dann mit dir kam dann auch der Mut. Also ich habe dann auch wirklich verstanden, dass man auch einen Beruf wählen kann, den man gerne macht. Davor habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich damit abfinden, das ist eben mein Beruf, den mache ich jetzt ein Leben lang und ne, Beamtin auf Lebenszeit, lebenslänglich und ähm, <lacht> Ja, und dann habe ich jetzt durch die ganzen Gespräche und so weiter und so fort verstanden, dass mein Leidensdruck doch ziemlich groß ist, was ich vorher so ein bisschen verdrängt habe mhm. und dass ich darf, dass ich aussteigen darf und kann und dass nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, also man hat natürlich Angst vor dem Ausstieg, ist klar. Aber du hast mir die Angst genommen, indem wir eben viele Möglichkeiten besprochen haben, was man danach machen kann indem wir darüber gesprochen haben, was ich gerne mache, welche Alternativen es gibt und einfach, dass man, dass es einfach auch ein Leben nach der Schule gibt. Mhm. Ein Leben außerhalb der Schule und das ist so, das war beruhigend. Ne? Und, mhm. und dann eben mit deiner Hilfe, natürlich habe ich auch mein Partner unterstützt, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Meine Freunde waren auch alle auf meiner Seite. Meine Familie nicht so, mit der hatte ich es hatte ein bisschen schwerer, aber das hat sich jetzt dann auch noch zum Guten gewendet. Und ja, so habe cool. ich dann am Ende den, den Weg gehen können und dann tatsächlich gekündigt. Mhm.
0: Ja. ja, das finde ich total cool, dass du das jetzt auch so erzählst. Denn es ist ja ganz oft so, dieser Gedanke, so was man angefangen hat, bringt man zu Ende. Oder den Job, den man gelernt hat, den kann man doch jetzt nicht einfach so lassen. Das ist doch eine, ist doch dann eine Verschwendung gewesen von Zeit, Energie und Geld. Das muss, den Job muss man doch zu Ende machen und man bleibt doch bei dem, was man ist. Also das sind so ganz mhm. viele so Überzeugungen, die vorhanden sind, die waren echt total einengen mhm. und auch, auch unter Druck setzen, etwas zu tun. Und das ist ja verdammt viel Zeit. Also ich habe mir auch damals schon überlegt, als ich dann selber in so einer Situation war, jetzt wie du diese jetzt eben beschrieben mhm. hast, wie viel Zeit ich an der Schule verbringe und was das dann ausgerechnet auf meine, auf meine Lebenszeit bedeutet im Allgemeinen. Also die meiste Zeit verbringen wir im Job und mhm. die meiste Zeit unseres Lebens im Allgemeinen sind wir ja auch wiederum im Job. Also die aktivsten Zeiten mit. 30 bis 67 so sind wir im Job. Das ist die aktivste, gesundeste Zeit, die wir haben. Und ja, dann dort ja. etwas zu tun, was man nicht mag und das dann auch noch viel zu machen, ja. da dachte ich
1: mir damals schon, das ist ja irgendwie schräg. Also wofür denn? Ja. Ja, Lebensverschwendung, ne Ja ist tatsächlich so. Ja, so habe genau. ich mich auch
0: gefühlt. Da finde ich das auch sehr schön, dass du das jetzt eben auch nochmal gesagt hast, diese, diese so Grundüberzeugung, die sehr viele haben und denken, das ist so, das ist die Tatsache, so ist das Leben normal mhm. und da äh, machst du jetzt auch nochmal deutlich, nee, man kann so denken, aber man kann dann auch wieder anfangen, anders zu denken, weil es ist eigentlich nicht gut, so zu denken, das engt total ein. Ja. Das ist echt total schlimm. Und du hast ja schon erzählt, so wie dein Umfeld reagiert hat. Dein Partner hat dich unterstützt, deine Freunde auch und äh, deine
1: Familie ist jetzt auch okay damit? Ja, mittlerweile. Ja, das war wirklich schwer. Es gab wirklich viel Druck von familiärer Seite aus, bis hin zu finanziellen Erpressungen und so weiter. Aber ich habe sie jetzt am Ende außen vor gehalten. Ich habe dann gar nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe gekündigt und sie dann am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich glaube, dass das der beste Weg war für uns und dadurch ja, ist es jetzt halt auch so gekommen, dass sich meine Familie damit abgefunden hat und es ist einfach so, wenn ich glücklich bin, sind sie es hoffentlich auch. ja <lacht> mhm. Und deshalb ist das jetzt alles War das so besser, dass ich sie außen vor gehalten habe.
0: Das ist auch manchmal ganz gut, das so zu machen, denn ich denke auch, dass es eine Entscheidung ist, die man selber für sich selber im eigenen Leben trifft und das ist so wirklich die Verantwortung, die man selber übernimmt für sein eigenes Leben und da ist es auch wichtig, in solchen Situationen für sich selber zu sein und bei mhm. sich selber zu bleiben und sich nicht zu stark von anderen leiten zu lassen, denn die Arbeit an sich muss ja letzten Endes du machen. Ja, meine Eltern fanden das damals auch nicht gut, also überhaupt nicht gut. Und das war dann auch so, ich war damals noch nicht so klug wie du, dass sie sagen, ich lasse sie außen vor. Ich habe ihnen das dann gesagt, so Nein. ganz so frei wie ich bin, habe ich denen gesagt, so, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und dann haben sie gesagt, ja, bist du verrückt geworden? Dann ging ja. das los. <lacht> dann ging nee. das ganze Theater los. Aber ich habe ja dann auch damals immer die ganze Zeit gedacht, also, sie können ja denken, was sie wollen, aber ich gehe ja dahin. Also sie gehen ja nicht für mich dahin, ich gehe ja. da ja hin und aus der Erfahrung weiß ich, dass es wirklich manchmal klug ist zu sagen, ich entscheide erst für mich, ich mache das und dann erzähle ich das anderen und dass es in, in bestimmten Situationen wirklich extrem unklug ist für alle Beteiligten, mhm. das dann vorab zu erzählen, weil auch die anderen ja auch leiden, also meine Eltern haben sehr stark dann mitgelitten. Ja, eigentlich wäre das auch besser gewesen, es ihnen nicht vorab zu sagen, aber ich finde es schön, wirklich sehr schön, und das ist auch total gut, dass dich die anderen in deinem
1: Umfeld ja unterstützt haben,
0: weil das ja auch nicht sehr oft der Fall ist, das finde ich ja schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Also. Ja, wobei,
1: ich muss auch sagen, ich war jedes Mal überrascht, wenn seitens meiner Freunde, Bekannte, äh, Partner, die Unterstützung kam. <lacht> weil für mich das so ungewöhnlich war, dass, ja, dass das einfach auch so akzeptiert wird. Wie gesagt, weil ich hatte mich ja bis dahin nur meiner Familie anvertraut oder auch hier und da mal so ein paar Leuten, aber das wurde dann nicht so ernst genommen. Und ähm, erst als ich dann ernst gemacht habe und das wirklich auch so geäußert habe, kam dann die Unterstützung und das war für mich total überraschend, aber auch total schön und das brauchte ich auch, also mhm. da bin ich auch wirklich dankbar dafür. Ja, ja.
0: finde ich sehr, sehr schön, das ist äh, total gut. Ist auch ein Zeichen finde ich immer dafür, dass die Entscheidung auch echt überreif ist, also dass, wenn die anderen auch schon merken oder dich, dich dann dabei unterstützen, ist es auch immer ein Zeichen, dass die schon gemerkt haben, äh, dir es wirklich nicht gut und das ist ja. das ist wirklich der richtige Weg auch für dich. Und das ist dann mal auch ein gutes Zeichen für einen Selbst zu wissen, okay, die Entscheidung ist richtig und es ist auch wirklich überreif. Also da sollte wirklich auch was passieren. Mhm. Da ist es total cool. Wie war es denn jetzt im schulischen Umfeld? Wie hat denn da deine
1: Schulleitung reagiert? Und deine Kollegen? Ähm, ja, auch überraschend positiv. Also ich hatte ja eher damit gerechnet, dass dann von vielen kommt, so von wegen was, macht das nicht. Ähm, <lacht> Du wirst danach arm und ähm, findest keinen anderen Beruf. Aber eigentlich war es eher war es das ganze Gegenteil, weil die meisten haben gesagt, dass das eine sehr starke und mutige Entscheidung war und sehr konsequent auch. Mhm. ja Bei einigen hatte ich auch das Gefühl, sie würden am liebsten selber kündigen. Es kam auch nur positive Reaktionen, kann ich so sagen. Ne? also Die meisten haben wirklich gesagt, wenn ich damit glücklich bin, und das merkt man ja, dass ich jetzt damit glücklich bin, dann muss es die richtige Entscheidung gewesen sein. Klar, viele haben ja auch angemerkt, dass ich in der Schule nicht immer so glücklich war. Das kam auch noch dazu.
0: Mhm.
1: Aber andere wiederum waren auch eher überrascht. Die haben das gar nicht so gemerkt. Die hatten auch immer das Gefühl, dass ich ein gutes Verhältnis zu den Schülern hatte. Das war ja auch so, bei den meisten jedenfalls. Ähm, aber ja, also wie gesagt, durchweg positive Reaktionen, und auch die Schulleitung. Gerade auch die hat sehr besonnen und ruhig reagiert und verständnisvoll. Also war eigentlich super. Ich habe, während ich das den Leuten erzählt habe, jedes Mal das Gefühl gehabt, ich mache das Richtige. Mhm. Also es, das war immer eine Unterstützung. War super. Sehr magisch. Ja, das hört sich schon sehr magisch an. Ja, ja, war es wirklich. Fühlt sich wirklich magisch an. Das ist so. Mhm. Also du bist schon sehr getragen worden mm.
0: von der Entscheidung, weil sie wirklich
1: okay. total passend für dich. Ja, die Schüler haben natürlich auch schockiert reagiert. Viele haben auch geweint und waren traurig, dass ich gegangen bin. Aber ich denke, ja, das ist nun mal so. In der Schule gehen die Schüler ja auch jedes Jahr ab und man muss Abschied nehmen. Und diesmal bin ich eben abgegangen. Also ich denke, die werden das auch verkraften. Und <lacht> mm. insofern alles gut. Mm.
0: Ich finde das total gut, auch mal das zu erleben, auch als Schüler so etwas zu erleben, was ja selten passiert, also noch mhm. selten passiert. Und zu merken, dass man dann, wenn man älter ist als sie selbst, sagen kann, okay, der Job gefällt mir nicht und ich gehe und ich möchte einen Job haben, der mir gefällt. Ich finde, das ist eine Lebensphilosophie, die du dann vorgelebt hast, die sie auch stärkt in ihren eigenen Entscheidungen, auch später. Dann werden sie später auch noch darüber nachdenken und irgendeinem Moment in ihrem Leben werden sie denken, ja, da war doch eine Lehrerin, die ist damals auch gegangen und dann geht es doch. Vielleicht muss man als Erwachsener gar nicht äh, durchhalten und sagen, ja, Augen zu und durch und irgendwie muss, und hm. muss es schaffen und Sei einfach stark und dann geht's, sondern dass es auch Momente im Leben gibt, da ist es auch richtig und wichtig zu sagen, so stopp, ich gehe jetzt und mach was anderes. Also ich finde, dass du da ein gutes Zeichen gesetzt hast und da auch gezeigt hast, dass es auch anders geht, als durchhalten zu müssen und egal wie, Hauptsache irgendwie. Es ist auch richtig, dass die Schüler ja selber auch gehen. Ich weiß noch immer so bei den Sommerferien, als ich mal die Zeugnisse ausgeteilt habe, habe ich auch gedacht, am oh, liebsten würde ich selber gehen. Ja, das <lacht> hat das auch. Gedacht, warum dürfen ja. die gehen und ich nicht? <lacht> ja, genau, genau. Und jetzt hast du es mal endlich anders gemacht und ich war auch so glücklich. Ich habe gesagt so, jetzt gehe ich auch. Nicht nur ihr, sondern ich auch. <lacht>
1: Ja, das, ja, war, das war schon Glück. ein tolles Gefühl, als ich das letzte Mal aus der Schule rausgegangen bin, zu wissen, ich muss da nie wieder hin. Das ist einfach unbeschreiblich. Ja, es ist echt so, so
0: schön. Das, ist wirklich, ja, das, ist echt, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Das muss man einfach erleben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. finde ich total cool. Was machst du denn jetzt nach der Kündigung? Das ist ja mal das, was die meisten interessiert.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht erstmal gar nichts machen soll, mich ausruhen soll. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich bin so ein Typ, ich brauche einen strukturierten Tagesablauf und ich möchte auch Geld verdienen. Und deshalb mache ich jetzt übergangsweise erst einmal bis zu den Ferien eine Schulbegleitung. Also die Schulbegleitung nennt sich das. Das heißt, ich bin eine Integrationskraft für ein Kind. Ich sitze in einer Förderschule mit hinten in der Klasse drin neben einem Kind und betreue das und passe auf, dass das Kind ja, den Unterricht mitverfolgen kann und beruhige das Kind, es hat ADHS und äh, so weiter und so fort. Ne? Also äh, was eine Schulbegleitung ist, ist eigentlich ganz leicht erklärt. Ja. <lacht> Und äh, ja, das ist deshalb, also das mache ich jetzt nur übergangsweise. Und dann habe ich, habe ich mir natürlich überlegt, was mir Spaß machen könnte. Habe schon noch während ich noch Lehrerin war, hospitiert bei Berufsbetreuern, also bei Betreuern, die das beruflich machen. Das ist ein bisschen irritierend manchmal der Begriff, aber ähm, also es ist im Grunde Nennt sich das Berufsbetreuer, weil es beruflich ist und es gibt ja auch ehrenamtliche Betreuer und Betreuer Erwachsene. Das ist der Unterschied zum ja. Beispiel zu einer Schulbegleitung, wo man ja Kinder betreut. Ja. Und ich betreue Erwachsene, die alleine bestimmte Behördengänge nicht mehr erledigen können oder sich um ihre Gesundheit nicht mehr kümmern können, um Wohnangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten und so weiter und so fort. Ich bin dann selbstständig, arbeite aber für das Amtsgericht und ja. Das hat mir so gefallen, weil ich da he Menschen helfen kann und weil ich nicht ständig den großen Lärm um mich herum her um habe, wie in der Schule. Ich, das ist ähm, ein Mix aus Bürojob, aber auch man hat auch Kundenkontakt. Mhm. Und insofern könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und das Schöne ist, ich kann es ausprobieren. Und wenn ich dann nach einem Jahr merke, es ist vielleicht doch nichts für mich, dann kann ich wieder was anderes ausprobieren. Und das ist... Das ist das Schöne daran, dass ich mich jetzt, also ich fühle mich jetzt frei, weil ich einfach ausprobieren kann, mhm. also Berufe ausprobieren kann. Und genau das brauche ich, weil ich glaube, also während man noch verbeamtet ist als Lehrerin, findet man einfach nicht so richtig die Zeit und die Kraft und die Nerven dafür, Praktika zu machen oder im Nebenjob das herauszufinden, ob man jetzt wirklich hundertprozentig diesen einen Beruf machen möchte. Das ist schwierig. Also mhm. deshalb mache ich das jetzt, weil jetzt mhm. habe ich gekündigt und jetzt bin ich frei und kann mich ausprobieren. Mhm. Und ich freue mich darauf. Natürlich muss ich noch eine kleine Fortbildung dafür machen. Die dauert eine Woche <lacht> und dann kann ich loslegen. Also ich freue mich jetzt auf jede neue berufliche Herausforderung, weil ich einfach will. Ich will ich will arbeiten und ich will herausfinden, was mich glücklich macht oder zumindest zufriedener, dass ich nicht mehr jeden Morgen aufstehen muss und ähm, denken muss, oh Gott, ich will da nicht hin. Das möchte ich eben nicht mehr haben, ne, wie das jetzt in der Schule war.
0: Ja, das ist eine wunderschöne Zeit, diese Zeit des Ausprobierens, des einfach mal was Neues erleben, sich selber auch neu erleben. Das ist auch ja. sehr wertvoll, denn in der Schule ist ja schon alles sehr, strukturiert, sehr einengend und sehr viel im Automatismus. Man ist da drin und dann macht man einfach... und es ist auch wirklich sehr schwierig, diese Bandbreite an Möglichkeiten zu sehen, wenn man noch so tief drin ist im Schulischen.
1: Mhm, genau. Und
0: daher ist es sehr wertvoll, sich selber einfach diese Zeit zu gönnen. Also sich selber so viel wert zu sein, dass man sagt, okay, hey, ich gönne mir die Zeit und probiere Sachen aus ohne vielleicht gleich den nächsten Job zu haben und zu sagen, so der muss jetzt dieser Job muss jetzt auch wieder für die nächsten 30 Jahre sein, sondern einfach mal auszuprobieren und mhm. Neues erleben. Und du lernst ja auch viele neue Leute kennen und dadurch ja wieder viele neue Sachen. Also das ist ja schon sehr wertvoll. Es ist ja auch sehr interessant, was du machst. Ich vielfältig interessant mhm. und du hilfst anderen Menschen. Es ist ja auch immer eine ganz gute Sache. Und du hast jetzt auch durch die Schulbegleitung eine ganz andere Rolle und mhm. das finde ich auch sehr spannend, auch als Lehrer mal eine andere Rolle einzunehmen im schulischen Kontext, aber auch schon allein das hilft ja zu sehen, mhm. wie furchtbar eigentlich der Lehrerjob an sich ist innerhalb des Systems, mhm. weil du hast ja jetzt eine ganz andere Funktion und dann hast du mhm. ja auch eine ganz
1: andere Verantwortung, oder? Definitiv. Also ich, wie oft habe ich mir auch als Lehrerin gewünscht, ach, wie schön wäre es, wenn ich jetzt einfach da als Schüler sitzen könnte und <lacht> zuhören könnte und nicht äh, immer zu aufpassen müsste, dass alle mitmachen und alle diszipliniert sind. <lacht> und jetzt kann ich das machen, jetzt ist das ähm, wie so ein Rollentausch. Natürlich habe ich auch eine Verantwortung für mein Kind, was ich betreue und auch in den Pausen schaue ich natürlich auch mit nach den anderen Kindern, das macht man dann, automatisch Man ist ja trotzdem noch Lehrerin, auch wenn man jetzt nicht mehr hm, als Lehrerin klar. arbeitet. Das wird man ja auch immer bleiben. Ne? Also, ja, klar. Ähm, aber es ist natürlich was völlig anderes, auf jeden Fall, als hm. Schulbeleiterin. Ja. Das genieße ich auch total. Vor allem, dass ich nicht, nichts vorbereiten muss, nichts nachbereiten. Ich brauche ja. einfach nur morgens aufstehen, da hinfahren und dann mittags komme ich zurück. Super. Ja. <lacht> und dann habe ich noch Zeit für mich und kann wieder herausfinden, was ich machen will im Leben. Also besser geht es nicht momentan.
0: Ja, das ist total cool. Das ist echt eine total schöne, schöne Zeit, die du hast, in der du ja auch sehr viel wertvolle Sachen machst und ja. ähm, auch so deinen Hobbys ja auch nachgehen kannst. Also du, ich meine, du bist ja musikalisch. Genau. Das geht jetzt wieder, genau. Und ähm, Das geht jetzt, da hast du Zeit für, da brauchst du jetzt
1: keinen Unterricht vorzubereiten, sondern da kannst du jetzt einfach mal Musik ja. machen genau ja nebenbei mache ich noch ein bisschen gebe ich noch ein bisschen Klavierunterricht aber das macht mir tatsächlich spaß da kann ich ja selber auch Klavier spielen und ähm, mhm. das ist auch wieder was völlig anderes als wenn man vor 30 kindern steht wenn man nur ein kind hat das wirklich möchte und dem das auch spaß macht das macht auch spaß. Mhm. <lacht>
0: Ja, das ist, finde ich, auch schön, dass du das sagst, dass sowohl im schulischen Kontext ein anderer Beruf schon sehr viel Entlastung bringen kann, mhm. dass man im schulischen Kontext jetzt nicht unbedingt Lehrer sein muss, sondern dass es auch anders geht, um eine gewisse Entlastung zu haben. Und gleichzeitig bedeutet ja auch nicht, Lehrer immer an der Schule lehren zu müssen, sondern eben auch im Privaten, wenn man Klavierunterricht gibt, ist das ja auch Lehren, aber es ist eben eine ganz andere Form des Lehrens. Und das macht dann ja auch wiederum Spaß und Freude.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Also diese Rahmenbedingungen an der Schule selbst sind das ja meist, also bei allen bisher immer der Fall gewesen, dass die Leute gesagt haben, nee, möchte ich nicht, ich gehe jetzt raus, ich möchte nicht mehr als Lehrer arbeiten und nicht äh, die Kinder selbst oder die Tätigkeit des Lehrens selbst immer. Finde ich sehr schön, finde ich sehr cool und Du hast ja eben auch schon erzählt, dass du sehr viel ausprobiert hast und auch die Praktika gemacht hast und geschaut hast, so, was, was ist da möglich, was kannst du machen. Wie mhm. hast du denn selbst nochmal für dich herausgefunden, was du gerne machen möchtest? Also auch in diesem Sinne, dass du dir auch diese Zeit des Ausprobierens gönnen möchtest.
1: Ähm, naja, wie ich das herausgefunden habe, was ich machen möchte, habe ich im Grunde herausgefunden, indem ich gemerkt habe, was ich nicht machen möchte. <lacht> also ich möchte eben nicht mehr was machen, was ich nicht für sinnvoll erachte und ähm, womit ich eher bestrafe, anstatt irgendwie was Gutes zu tun. Also ähm, dass man zum Beispiel bewerten muss, benoten muss. Das war dann in meinen Augen am Ende eher eine Bestrafung. Und jetzt möchte ich eben lieber was Hilfreiches tun und was Sinnvolles und also im Grunde über das Ausschlussverfahren. Das, was ich nicht mhm. machen möchte, ähm, habe ich umgedreht und dadurch weiß ich jetzt, was ich machen möchte. Mhm. Genau. genau, genau, das ist auch eine
0: ganz gute Methode, das herauszufinden. Genau. Kann man auch ganz gut das herausfinden für, die, für sich, was man gerne machen möchte. Bei dir war ja auch sehr viel Magie. Also das fand ich auch immer sehr spannend, dass du, du dadurch, dass du immer klarer darin wurdest, was du gerne machen möchtest, auch sehr viele Sachen angezogen hast die dann zu dir kamen.
1: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel diese, die Stellenanzeige für die Schulbegleitung habe ich tatsächlich zufällig entdeckt. Und den Berufsbetreuer, der kam auch zu mir, weil ich im Freundeskreis, Bekanntenkreis ähm, Freunde habe, die das eben machen. Und die dann auch von sich aus kamen und sagten, ja, guck mal, das könnte doch was für dich sein. Und dann habe ich gedacht, ja. <lacht> also klar, das irgendwie fühlt, fühlt sich das wirklich so an, als wäre das alles zu mir gekommen Witzigerweise.
0: Ja, das ist echt total spannend, ja. dass äh, du bei, also so als, sobald du Klarheit hattest, gilt, geht, geht auch so, bei anderen ist es auch so ähnlich, also sobald sie Klarheit haben, Entscheidungen treffen, diese Entschlossenheit haben, dann mhm. kommt auch das, was wichtig ist und was richtig ist. Ne? So, ja. Das zeigt sich dann auch so im, im, im Gehen, kommt dann auch so der Weg, den man zu gehen hat. Mhm. Und das ist schon sehr spannend auch bei dir gewesen, so zu beobachten, dass es einfach äh, gut funktioniert mit Entschlossenheit und Kraft,
1: ja, <lacht> sich die richtigen Fall. Sachen anzuziehen. Ja, ich musste auch noch keine einzige Bewerbung schreiben bis jetzt. Ja, das <lacht> ist wirklich ähm, ist schon krass, ja. Ja, das ist echt total, finde ich mhm. sehr, sehr faszinierend,
0: dass du mehrere Jobs äh, ausprobiert hast, mehrere, also jetzt auch schon einige Sachen machst und, und aber keine einzige Bewerbung geschrieben hast. Genau, ja. Das war
1: ja sehr, sehr spannend. Und das ist ja auch so, es, also ich habe ja auch noch so viel mehr Ideen und äh, Dinge, die ich ausprobieren möchte. Ich bin ja sehr kreativ und musisch und alles. Und also es gibt tausend, tausend Dinge, die mich interessieren. So viel es geht ausprobieren, bis ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin angekommen. Genau. Wobei ich ja jetzt mich schon total wohlfühle. Also ich könnte mir sogar die Schulbegleitung jetzt noch für längere Zeit vorstellen. Ja. Weil es ist auch wichtig zu, zu wissen, dass dir
0: der Lehrerberuf natürlich ein extrem anstrengender Beruf ist mhm. und gerade dann, wenn man es natürlich nicht gerne macht, dann ist es ja noch anstrengender, weil du hast dich ja noch mehr zwingen müssen, noch mehr so diszipliniert sein müssen, noch mehr so, so pflichtbewusst, also alles ist dann noch mehr, noch mehr mhm. und dass es auch wirklich eine Zeit benötigt, um sich zu erholen, um wieder ja. so zu Kräften zu kommen. Und das ist jetzt so eine total schöne Zeit, die du hast. Du verdienst Geld, du machst etwas, was dir Freude macht. Es ist nicht zu viel an Zeit, die du investierst. Es ist ausreichend. Du hast die Zeit für dich. Du kannst dich erholen. Du kannst deine Hobbys nachgehen. Du verdienst auch mit deinen Hobbys Geld. Also es ist so alles jetzt erstmal so für dich, dass du Kraft tanken kannst, dich erholen kannst, die Zeit einfach genießen kannst und wir gehen ja jetzt auch in den so schönen, hellen Sommertagen ja. und äh, hast ja die ganze Zeugnisschreiberei und diese Abschlussprüfung und Bla-Bla nicht mehr und kannst dich voll gut erholen und so entstehen auch neue Ideen, neue Menschen, die du kennenlernst. Also genauso wie es vorher war, dass die Sachen zu dir gekommen sind, werden auch die nächsten Sachen zu dir kommen. Und das ist ja das Faszinierende, sich das einfach mal wirklich zu gönnen, diese Zeit, ja. der Erholung auch. Und das ist total wertvoll. Und es ist echt eine wunderschöne Zeit. Und die braucht man auch als Lehrer, wirklich, die braucht man als Lehrer, diese Zeit.
1: Mhm. Ja, ich genieße das auch total. Also,
0: mhm. Total cool. Das ist, das ist nur, sehr, nur sehr zu
1: empfehlen. <lacht> ja, ist einfach nur zu empfehlen, genau.
0: <lacht> Ja. sehr cool. Also du hast ja schon vorhin erzählt, so wie wir so ein bisschen, also wie wir so zusammengearbeitet haben. Vielleicht kannst du das jetzt kurz noch mal sagen. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, wirklich da jetzt zu sein, wo du jetzt bist und auch deine Ziele zu erreichen?
1: Ah, ja, also zum einen ähm, hast du eine sehr beruhigende Art an dir. <lacht> also jedes Gespräch, das wir zusammengeführt haben, hatte dann am Ende so eine Wirkung, dass ich gedacht habe, oh, ich, bin, ich bin wieder vorangekommen. Also ich wir hatten immer irgendwie so den Punkt, dass ich dann am Ende dachte, ja, ich schaffe das, ja, ich, also keine Ahnung, du hast so eine motivierende Art, was einem einfach gut tut, also so das rein Persönliche, auch fachlich, du kennst dich aus mit dem ganzen Rechtlichen, das hatte ich ja auch schon gesagt und was mir auch immer sehr geholfen hat am Ende war, dass du insofern aufgeklärt hast, dass man ja, theoretisch, wenn man wollen würde, nach zwei Jahren auch wieder zurückgehen könnte und man sich theoretisch auch sogar wieder verbeamten lassen könnte, was mich dann einfach auch so ein bisschen beruhigt hat und was mir geholfen hat, so den letzten Schritt zu gehen. Ich glaube zwar wirklich nicht daran, dass ich das jemals machen werde, aber es war einfach so ein, wie soll ich sagen, also so, es hat mir Mut gemacht. Oder überhaupt der Gedanke, ich bin ja trotzdem noch Lehrerin. Notfalls könnte mhm. ich wieder zurückgehen, wenn ich feststelle, dass anderen alle anderen Berufe wirklich ganz schlimm sein sollten, dann äh, bin ich eben wieder Lehrerin. Mhm. Ja, das, ähm, man weiß das ja vorher nicht, was einen erwartet. Und du mhm. hast mir dann eben diesen Mut gemacht, einfach das jetzt als Chance zu sehen, als Chance doch noch den richtigen Beruf zu finden und glücklicher werden zu können. Und das, und das habe ich dank dir verstanden. So, ne? Ja, so cool. Finde ich sehr, ja. sehr cool. Also du kannst Mut machen, aufklären und du bist einfach beruhigend. <lacht> was, was man wirklich braucht, weil es wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist, so oft. Also man ist wirklich, man liegt nächtelang wach und fragt sich, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Und dann spricht man mit dir und dann weiß man, ja, doch, es ist das Richtige. <lacht> und dann ist alles gut. Hilft wirklich. Ja, finde ich cool. Und ich das bin auch so dankbar, dass, äh, dass ich dich entdeckt habe <lacht> und dich kennengelernt habe. Also wirklich bin nach, nach wie vor davon überzeugt, ohne deine Hilfe kann man das nicht alleine schaffen. Also wenn man dann immer wieder so verunsichert wird durch vom, vom System Schule. Man ist ja jetzt finanziell so abgesichert und die ganzen Nachteile, die man danach hat. und Also es, es ist einfach nicht alleine zu schaffen, glaube ich. Ich glaube, man braucht Hilfe. Und die Hilfe und Unterstützung, die kannst du bieten. Und das ist einfach toll. Also selbst wenn man sich unsicher ist, dann, dann kannst du das so aus einem herauskitzeln, dass man sich dann am Ende doch sicher ist. So war es jedenfalls bei mir. Ja. ja, das ist schon mal
0: sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist echt ein Achterbahn der Gefühle. Das ist total richtig. Und es ist auch wirklich total schwierig. Das ist auch, dass jeder das für sich auch so verdeutlicht. Es ist wirklich total schwierig, wie du es schon sagst wenn man so verankert ist in diesem Schulsystem und auch vielleicht sogar noch Lehrer als Freunde hat, also so wirklich so total drin ist in diesem ganzen System, mhm. dann auf einmal so frei zu denken und zu sagen, so ich mache das jetzt. Ja. Das geht einfach gar nicht. Also man braucht auch wirklich tatsächlich so jemanden, der von außen drauf schaut oder zumindest jemanden, der einen diese Möglichkeiten aufzeigt, so eine ganz, also das, dass es auch anders gehen kann, weil sonst ja. steckt man einfach viel zu tief drin, in diesem ganzen alles ist doch toll hier und bleibt doch hier und diesem immer mehr in diesem Verlustängsten, was man alles verliert, und man sieht gar nicht, was man alles dann gewinnt, wenn man einfach mal loslässt und was da eigentlich für schöne, bunte Sachen auf einen warten und wie cool das Leben ist und die Welt und, und wie viele Möglichkeiten es gibt. Wenn man eigentlich immer nur da drin sitzt und denkt sich, oh nee, bloß nicht verlieren und immer schön krampfhaft festhalten. Ja. Wie alle anderen natürlich auch um einen selbst. Und mhm. da ist es echt total schwierig. Also das ähm, ist ja auch schon innerhalb dieser Zusammenarbeit ja so, dass diese achterbahnende gefühle entstehen ja, dass man wieder in die Schule geht und wieder die anderen sieht, die anderen hört. Und mit denen, bei dir war das jetzt nicht so mit den Freunden, aber viele haben ja auch Freunde, die sagen, ja bist du denn verrückt geworden, das kannst du doch nicht machen. Dass man die ganze Zeit so Hoch- und Tiefs hat und dann denkt, ja. oh Gott, ist das jetzt eine blöde Idee oder ist das jetzt eine gute Idee?
1: Genau, ja. Ja, richtig.
0: Und da ist es ja. mal ganz gut, jemanden zu haben, um dann wirklich zu wissen, was mache ich da eigentlich? Weil es ist ja auch eine Entscheidung, die das eigene Leben
1: ja verändert. Ja, also tatsächlich, seitdem, die, seitdem ich mich entschieden hatte, hat sich mein Leben ja wirklich verändert. Also seitdem war das ja dann eben so, dass, das, dass die Magie kam, dass das alles mir zugeflogen ist und das es war einfach dann alles klar und man fühlt sich direkt viel besser und ähm, man muss sich einfach nur erstmal entscheiden und das ist das Schwierige. Ja, der Weg bis zur so. Entscheidung, das ist das Schwere. Dann am Ende, wenn man sich entschieden hat, dann ist es gar nicht mehr schwer. Dann, mhm. <lacht> dann geht alles wie von selbst. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Genau, das, das ist schon diese diese klare Entschlossenheit und stimmt, Also sie hattest, diese klare Entschlossenheit, diese Entscheidung, die dann da war, da hat sich auch in dir und alles um dich herum total verändert.
1: Mhm.
0: Und das ist ja. schon sehr magisch, sehr, sehr magisch, das stimmt. So, ja. was ist denn jetzt das, was du noch allen anderen Lehrkräften, die jetzt zuhören möchten, mitgeben möchtest?
1: Ja, also im Grunde, seid mutig, <lacht> seid stark, es lohnt sich. Und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Also es ist wirklich so, wenn man sich entschieden hat, auszusteigen, dann findet sich was anderes. Also man ist nicht verloren, bloß weil man aussteigt. Es gibt ein Leben außerhalb der Schule und es gibt sogar ein sehr schönes Leben, ein viel schöneres. <lacht> und es lohnt sich einfach. Also wenn man wirklich will, wenn man das wirklich will, dann findet man einen Beruf, der einen glücklicher macht. Davon bin ich überzeugt. Man zieht das dann an und man muss nur wollen. Man muss sich entscheiden und dann wollen. Und dann kann das nur gut gehen. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Das sind wirklich
0: wunderschöne Worte. Vielen herzlichen Dank dafür. Noch vielen herzlichen Dank, dass du auch nochmal deine Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne, gerne. Das ist sehr lieb von dir. Also sehr viele wollen es nicht. Und ich finde es immer sehr schön, dass es immer wenn wieder Lehrkräfte gibt wie du, die dann sagen, ja, mache ich. Ja. <lacht> auch wenn es dann anstrengend ist, sagen, ja. auch mache ich. Weil es ist immer schön, auch für die anderen das zu hören. Ich finde, dass es auch um eine Wertschätzung also für dich selber. Und, und ich bewundere dann auch jeden, der hier mitmacht und denke... Wow, genial! Und lasst euch doch feiern! Ihr habt doch sowas Tolles gemacht und sowas Wunderschönes gemacht, so einen super coolen Schritt! Lasst dich doch von allen anderen feiern und lasst die anderen doch teilhaben an deiner Freude! Und deswegen mhm. nochmal vielen herzlichen Dank dafür! Ja, gerne! <lacht> Wir sind am Ende unserer heutigen Reise Richtung Freiheit angelangt. Ich hoffe, die Geschichte von Kirsten hat dich inspiriert und bringt dich zum Nachdenken und motiviert dich, ins Tun zu kommen und das zu tun, was dich glücklich und froh macht. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche wieder um 6 Uhr zu sprechen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und in der Zwischenzeit sehen wir uns sehr gerne auf einen der YouTube-Videos oder lesen uns auf einen der Artikeln auf meiner Seite. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.